0: Здравствуйте, как всегда по будням в это время у своих микрофонов Гея Саралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья!
0: И как всегда по четвергам к нам присоединяется уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Ксения, здравствуйте
2: здравствуйте володя
0: ге и... я, я напомню нашим слушателям что сейчас как раз тот момент когда можно не стесняться и присылать свои вопросы которые касаются детей и семьи по всем направлениям сюда в эту студию я задам самой содержательной ксения мишеной восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это для тех кому удобен WhatsApp вайбер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три три либо Есть, как всегда, способ для смс-сообщений 5533, короткий номер, 5533, слово «вести» в начале текста, и это смс-ка окажется здесь в студии у меня на экране. Так что вот можно, можно начинать, координаты я все вроде сказал.
1: Ксения, вот э, на этой неделе очень много говорили об опеке опять, да, угу. и о, о необходимости ее реформы и так далее. Мы, кстати, с Володей тоже в одной из наших программ эту тему затрагивали. Э, по поводу опеки, да, это одна из служб, которая занимается детьми, но который к сожалению, да, у нас в стране приписывают все, и, да, и часто это обоснованно да, какие-то грехи, часто просто необоснованно, потому что, ну, опека не занимается у нас всеми направлениями детства. Но при этом, значит, всем, всем кажется, что если реформировать именно опеку, то тогда вот с детьми, которые попадают в такие ситуации, которые вот в Оренбурге мы сейчас обсуждали тему или какую-то другую, то тогда все исправится и все будет хорошо. Ну, вот ваше мнение по этому поводу.
2: Ну, да, у нас эта неделя характеризовалась, будем так говорить, призывом уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Юрьевны Кузнецовой реформировать опеку. Мы это обсуждаем, в том числе и с коллегами. Ну что, реформа нужна, реформа назрела. Если вот как мы любим, да, весь вопрос э, все-таки в историческом плане поднять, то э, что такое органы опеки и попечительства? Понятно, что они имеют давние корни. Кстати, э, знаете, я вот даже не подозревала, оказывается, вот... Э, Александр I у нас приравнял детей усыновленных ко всем правам родных детей. То есть у нас, в принципе, очень давно существует эта норма, как ни странно. Ну и понятно, что законы, которые регламентируют сейчас действия органов опеки, это, в первую очередь, Семейный кодекс 1995 года, который не очень-то изменился с тех времен, и Федеральный закон об опеке и попечительстве, который был принят Собственно говоря, в 2008 году. Так вот, перечитывая этот закон, на этой неделе мы это делали много раз, что выясняется-то по большому счету? Мы просто на опеку вешаем сейчас, извините за выражение, всех собак. А на самом деле у опеки очень узкий, собственно говоря, круг интересов и круг забот. Они должны выявлять, понятно, детей, которые нуждаются в опеке и попечительстве, которые остались без родителей, которые по какой-то причине не могут находиться в семье. И дальше они должны заниматься как раз детьми, своими подопечными. Это их опекуны, проверять опекунов, готовить этих людей в опекуны, осуществлять надзор за всякими сделками в отношении этих подопечных, сделки с имуществом, подготовка всех нормативных актов, проверка условий жизни, но подопечных, там нигде не сказано вообще, ну вот я всю прочитала, нигде не сказано, что опека должна э, контролировать, регламентировать и и вообще заниматься нормальной, ну вот этой человеческой семьей, да, ну вот просто семья, да, как таковая. У них основная задача-то заниматься детьми-сиротами, оставшимися без попечения. Сейчас все с ног на голову. Плюс есть большой минус в том, что в регионах нет единой вертикали, будем так говорить, кому подчиняется, кто выполняет полномочия органов опеки и попечительства. То есть каждый регион принимает, что называется, на свой счет и решает по-своему. А по большому счету они, знаете, как решают. Но если... Вот есть человек, не знаю, в судзащите, да, а, который готов взять на себя эту миссию. А, значит, органы опеки и попечительства уходят в Министерство Судзащиты. Если это Министерство Образования, там есть такой человек, значит, он уходит в Министерство Образования. Ну вот, например, в Московской области Министерство Образования эти органы находятся, а в Москве Министерство Судзащиты занимается. Этим. А никаким
0: федеральным законом это не регламентировано на сегодняшний день, да? Это все одно на откуп регионам. Как им удобнее, так пусть и делают.
2: Вот как раз, да, федеральным законом это регламентировано. Что решайте, как вы считаете нужным. На федеральном уровне пока что органы опеки и попечительства находятся в Министерстве просвещения. Ну, А раньше это было в Министерстве образования. У меня тоже был недоуменный вопрос, почему именно в Министерстве образования, причем здесь дети-сироты. Очень странная история. И по большому счету, как мы уже с вами неоднократно говорили в нашей программе, детьми занимаются все, по чуть-чуть. Соцзащита, детьми, у которых живые родители а, в здравии, и они находятся в социально-инвалипсионных центрах, и детьми-инвалидами-сиротами тоже занимается соцзащита. Детьми-сиротами, оставшимися без попечения, занимаются детские дома, соответственно, органы опеки. Минздрав занимается детьми, сиротами, опять же таки, оставшимися без попечения, потому что у них дома ребенка, у них в ведомстве. Есть еще комиссии по делам несовершеннолетних, есть ваша верная слуга и аппараты э, по всей стране уполномоченных по правам ребенка. Мы все занимаемся детьми. И в итоге, когда что-то случается, почему-то виновата все время опека. Это не к тому, что я их выгораживаю, безусловно. Но есть большие проблемы. Значит, первое. У нас нет специалистов органов опеки. Туда приходят из разных ведомств. В большинстве случаев это образование, ну иногда полиция. Да? У нас их нигде не готовят. У нас их катастрофически не хватает. Вот чтобы вы понимали. Даже если взять опеку, которая будет заниматься только детьми, сиротами, которые находятся, например, в замещающих семьях, семьях опекунов, у нас приблизительно полмиллиона таких семей. Значит, в год опека должна провести, ну как минимум, миллион проверок, потому что одна проверка в полгода. На каждого сотрудника опеки приходится 240 семей, а зарплата у него ну, от 12 тысяч. То есть от умрота считаете в регионах. Ну, бывает и 20, и 30. Ну, это максимум, понимаете? Туда идти никто не хочет. Потому что если. Не, не зашел, не забрал детей, там что-то случилось. Родители пьют, не знаю, крыша падает на голову, виновата опека. Зашел, забрал детей, потому что родители пьют завтра упадет крыша и кто будет виноват? Виновата опека. И так далее. То есть мы сейчас пришли к тому это мое вот четкое убеждение. Я три с половиной года наблюдаю за этим, бегаю между этими ведомствами, как уполномоченная, Каждый раз интересуюсь судьбой того или иного ребенка. И ä, понимаю, что нам нужна отдельная история, отдельное ведомство. Это я не к тому, что что надо расширить в очередной раз чиновничный аппарат. Нет. Соберите, ребят, проанализируйте. Возьмите во всех ведомствах эти люди, эти, эти ставки. Переформатируйте свою работу. Ведь одной реформой опеки ты ничего не добьешься. Нам надо делать реформу соцзащиты. Потому что по факту, по закону, семьей должна заниматься соцзащита. Тяжелой семьей. Семьей в трудной жизненной ситуации. Семьи мелкоголиков должна заниматься соцзащитой. Понимаете? Вот это просто это это сказать реформу опеки. Нет, у вас не получится обойтись этой фразой. Вам придется все переформатировать. Но опять же таки, я так понимаю, этого не происходит, потому что нет этого человека, который готов был возглавить это движение на федеральном уровне. Это надо прийти и перестроить эту систему.
0: А вот здесь вот, Ксения, я думаю, что может быть, позиция государства была именно в том, что если мы создадим институт уполномоченного по правам ребенка, то вот это и будет тот самый координационный центр Который сможет всех этих там Организовать работу семеняник Для того чтобы там дитя без глазу не осталось И здесь Ну опять же я могу Только как бы Реконструировать в своем понимании Логику тех людей которые на государственном Уровне это решают И тогда вот этот вот независимый человек У которого есть инструменты Для того чтобы воздействовать на все Органы госвласти вот на И на это на министерство и на это, и там, внутренних дел, здравоохранения, и просвещения, и соцзащиты, на что угодно. Вот он-то как раз и займется организацией их работы. Но здесь возникает вопрос, а если у вас, как уполномоченного по правам ребенка, действительно э, полномочия для того, чтобы их заставить, принудить, приказать, или вы выступаете исключительно в роли э, как бы просителя? Вот если исходить из того, что действительно я сейчас не про даже конкретного человека, там, Ксению Мишонову, который удалось или не удалось наладить личные контакты со всеми, кто в Московской области занимается этой проблемой. А, в принципе, исходя из тех возможностей, которые заложены изначально в институт, уполномоченного по правам ребенка.
2: Ну, конечно же, нет, Володя, безусловно. Аппарату полномоченного по правам ребенка у нас нет таких полномочий, потому что в каждом министерстве есть свой министр, которому все подчиняются. Если мне нужна информация в Министерстве образования от органов опеки, я звоню министру или замминистра. Если я хочу что-то предпринять и что-то изменить, я все равно иду через человека, который управляет этим. Но в том-то и дело, что ну, то есть, полномоченный по правам ребенка – это такое связующее звено между обществом и этими бесконечными министерствами, Потому что, с одной стороны, нам пишут и звонят, где пособие, помогите, значит, спасите. Мы начинаем контактировать с Министерством соцзащиты. Потом звонят, и говорят, там семья в трудной жизненной ситуации, мы звоним в опеку, они ничего не делают, там алкоголики не кормят детей. Значит, Я звоню в Министерство соцзащиты, потому что там есть соцзащита, она должна мне сказать, что с семьей, стоит ли она на учете, они работают ли с ней. Я должна позвонить в опеку, спросить, а что, вы ходили к семье? Она говорит, а у нас нет сигнала, дайте нам сигнал, мы пойдем в семью, потому что у них ограничено круг, ограниченный круг. Знаете, по опыту э, э, есть, э, ну, понятно, что, может быть, это не популярно, но тем не менее, все-таки мне нравится изучать чужие практики, особенно если они успешные. В некоторых странах как раз и сделано такое ведомство, там агентство называется, по делам семьи, э, женщин и детей, но оно по разному называется, но смысл один и тот же. Знаете, я бы ее, не знаю, как назвала, но мне понравилось, что в 21 году, когда вот был э, понятно, гражданская война, было очень много беспризорников, то большевики создали комиссию по улучшению жизни детей. Мне очень название нравится. Понимаете? И в данном случае нужна общая Цель один человек, который представляет, как работают все эти органы, и э, совместить, чтобы все стекалось в одно ведомство, пусть это будет агентство, комиссия, не знаю, назовите как угодно, собрать ресурсы во всех этих министерствах образования, министерства здравоохранения, министерства судзащиты да, и сказать, нет, ребята, мы с детьми теперь, это наша история, будет один входной канал. Все заходят, спрашивают и получают пособия, консультации, опекунов, назначают опекунов, семьи проверяют, замещающие. Это все занимаются одни и те же люди. Но при этом нам надо этих людей взять, поднять им зарплату, повысить их квалификацию, научить их работать с семьей и психологически, и и экономически, и пересмотреть, я бы еще пересмотрела систему поддержки семьи. Потому что сейчас, безусловно, идет большая волна, и очень много предпринимается, и вот эти вот пособия, и и, и всякие выплаты, и прочее, прочее, прочее. Но иногда семье, знаете, не стоит давать деньги. Иногда семье надо помочь, ну, как-то... Как это сказать, насущными вещами, например, дать ельготу по оплате за то же электричество, потому что многие семьи многодетные не тянут эти оплаты, они просто не, не могут платить. Понимаете, многодетная семья очень много у нас отключают свет, потому что они годами не, выпла- не платят за свет, у них не хватает денег, физически не хватает денег, если мама сидит, там 8 детей, у нее 5 детей, она сидит, их воспитывает живет на пособии. Этим э, э, семьям трудной жизненной ситуации надо помогать, не знаю, искать работу, трудоустраивать чтобы льготы были натуральные, да? Не знаю, покупать продукты, следить за этим. Вот вы, знаете, что...
0: вы, вы говорите, а я, я почему-то вспоминаю хохот, который э, пронесся по всей Руси Великой, когда э, господин Астахов э, был причастен к этому институту. И вот я точно помню, что он э, рассказывал там, сложные ситуации в семье в Санкт-Петербурге, и они купили швейную машинку маме для того, чтобы ну, сколько она там швеяет, чтобы она могла шить на дому. И вот я, правда, я очень хорошо помню, как тогда со всех сторон посыпались стрелы в сторону господина Астахова. Я сейчас не к тому, чтобы его защитить, но я слышу в ваших словах ну, понимание того, что иногда и это тоже метод решения проблемы.
2: Да, безусловно. Мы печки строим, понимаете? Мы печки строим, ищем людей. У меня был случай, когда позвонила мама, у нее двое детей, один инвалид. Тяжелая ситуация, она говорит, у меня развалилась печь, а я там готовлю, вообще холод в доме, мне нет денег на печь. И мы искали спонсоров, и я нашла печника, который поехал и реально бесплатно ей построил эту печь. Понимаете, мы нашли кирпичи отдельно, печника отдельно. Иногда можно так помочь, но этим должны заниматься. Понятно, что она до меня дозвонилась, а если бы она до меня не дозвонилась, соцзащита не может ей построить печь. У нее нет этих средств, нету этой бюджетной строки, которую они могут постро- ну, потратить на печь ей, понимаете? А, а, а если бы маме мы не построили печь, то, скорее всего, кто-нибудь издал сигнал, что дети замерзают, и ну что, детей бы забрали в социальный инвестиционный центр. Вот и все. И опять же пришли и сказали, куда вы все смотрите, или семью разлучили. А мы же все-таки за семью, мы за сохранение семьи. У нас, знаете, вообще, если смотреть все законодательство, то... В большинстве случаев оно не работает на защиту семьи, потому что пособие это все-таки не защита семьи и не поддержка, ну, это поддержка семьи, но не защита. У нас в принципе все настроено, вот ну, не могу сказать, что там покарать, но прийти значит, что-то это отобрать, разобрать и суд. Вот и все. Мы уже четыре года, только я четыре года пытаюсь быть в движении, которое пытается добиться изменения семейного законодательства, семейного кодекса, где стоит это, мы сколько про это говорим, что опека, забирая детей в трудно жизненной ситуации, должна дать возможность семье выправить ситуацию. Ей нужно как минимум полгода на реабилитацию. А по закону эта опека должна выйти в суд через неделю и лишить родителей прав. Понимаете? Мы не можем это изменить, о чем вы говорите. Измените мне эту статью, у меня по-другому пойдет вообще вся работа с семьей. Дайте нам эти полгода, дайте нам ресурсы, дайте нам людей, которые будут за это отвечать, будут вести семью. но ну, не 200 человек на одного человека, не 200 семей. Ну, это какой нужно иметь моральный, физический ресурс? То есть этот человек вообще должен не приходить домой. Он должен идти обходить эти семьи, контролировать, как у них там дела. Понимаете? Вот мы Поэтому с...
0: Да, Мы, 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 мы с вами говорим, а о... сегодня вечером еще и ваша коллега, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, тоже высказывалась на эту тему. И в качестве главной проблемы, но ну, одной из главных проблем, которую она назвала, она назвала недоверие недоверие к, к, собственно к копейке и вот э, даже там, в комсомолке читаю заголовок служба, оп- оп- служба опеки начнет работать когда люди начнут ей доверять и дальше Си-ши-тэ. про то что молчат соседи молчат молчит окружение о проблемах семьи и в итоге дожидается до... все приходит к критической точке когда ну... э, следует изъятие
2: вы знаете, ну, на самом деле, вот по поводу доверия, значит, ну, понятно, органы опеки, еще раз говорю, в законе прописано четко, они занимаются детьми, оставшимися без попечения, должны заниматься, которые остались сиротами, без попечения родителей, по какой-то причине, то есть родители отстранили, там, вершили ограничили в родительских правах, они занимаются пекунами, замещающими семьями, усыновителями, они вот этим должны заниматься, понимаете? Но вот даже у нас в аппарате, у меня возросло за прошлый год на 20% сообщений как раз от соседей, от друзей с тревожными сигналами по поводу, что делается за стенкой, да, если ребенок плачет. У нас выросли эти обращения, нам стали больше доверять. Они понимают, что я сама не приду, что я позвоню в опеку, и опека придется вставлять акт условий, ну, условий, которые находится семья. Ну, а у опеки не было до этого задач рассказывать про себя. а Оправдываться все время тоже. А у них тоже нету таких, будем так говорить, навыков. Их никто не учит рассказывать про свою работу, про то, чем они занимаются. А э, будем говорить наши СМИ, они готовы рассказывать про опеку? Я когда звоню и говорю, вы знаете, у нас вот 650 детей мы устроили с опекой в замещающие семьи. То есть эта опека нашла этих людей, подготовила семьи, разговаривала с родителями, обучала их, проводила тесты, привела детей, отслеживает. У нас э, у детей, которые под опекой, это значит органы опеки работают, сколько-то выпускников там, 75% поступают выше учебной языки заведения, выигрывают Олимпиады всероссийские. Вы хотите про это рассказать? Нет, нам это неинтересно. Понимаете? СМИ это не интересно. Нет государственной политики рассказывать о госорганах. Не, ну, ну, Конечно, смешным. нам
0: интересен скандал, потому что ну, Я... скандал Я... привлекает. Э...
1: Здесь, ну, с одной стороны, скандал, да, но здесь надо, конечно, покаяться. <laughs> здесь средством массовой информации журналистам. Мало кто разбирается да, в этих тонкостях. И э, вот как есть этот штамп. Да, мы много раз с тобой, Володя, об этом да, говорили. Штамп, забрала. что опека отбирает, отбирает детей. Да. Сто раз мы говорили, что это не так. Да, что не опека отбирает. Что там есть специальная нет, суд, процедура. Суд принимает да, решение. Решение. Нет, но имеется в виду, вот, отбирает, что когда приходят, а, там, да, э, да. апельсинов нет в, да. в, этом самом, в холодильнике там, или еще что-то. И вот они тут же детей хап и э, забрали. И опять-таки о, э, из-за того, что кадровый голод и действительно в опеке очень много людей равнодушных... Людей, которым не интересно это все делать, это так, это действительно правда. Но есть другие люди, которые э, работают, которые, между прочим, вот когда там, там все, вот были. Когда, э, какие-то обстоятельства вообще домой иногда забирают этих детей и просто да, потому что некуда его отдать а и вот такие кстати, случаи тоже бывают.
2: А вы знаете, вот Гей, можно я сейчас вот одну минуту заострю внимание. Вы знаете, вот сейчас коронавирус, да, и конечно же вот и президент тоже сказал и получают выплаты социальные работники, соцзащита, которые находятся в домах интернатах и социальных репетионных центрах с детишками, соответственно на этих вахтах. А ведь у нас где дома тоже находятся на вахтах. А вот в эти пособия и выплаты не вошли органы опеки и попечительства. Кстати, вот то, о чем вы говорите, когда сотрудники детских домов забрали к себе детей или находятся с детьми в детских домах эти вахты.
1: Помехи да, эти но пособия. надо сказать еще, что это за вахты, Ксения. Все-таки вахты, это там 21 день, по-моему, они не выезжают. Да. Они находятся с детьми вот в этих детских домах, не выходя. То есть они домой через двадцать один день к собственным детям. Гей, я
0: прерву, потому что новости, и потом мы продолжим Ксения Мишонова с нами. Продолжаем программу. Ксения Мишонова, полномоченный по правам ребенка Московской области, у нас в эфире, и у вас есть возможность свои вопросы и свои комментарии сюда присылать. 8903-176-363 для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. 8903-170-6363. Если удобнее смс-ки посылать, тогда на короткий номер 5533 со словом вести в начале текста. Пожалуйста, присылайте. Ксения, вот по, 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 прежде чем продолжим. Такой язвительный комментарий пришел от Игоря Васильева из Москвы. Соцзащита построила печь, а состоятельных опекунов они не подыскали. И поскольку, так или иначе, вы говорите о том, что ОПЕК как раз ищет опекунов и вот тех, кто примет детей, вот эта вот состоятельность, за которую так ратует Игорь Васильев, насколько это важный фактор?
1: Не, ну да, да, Все-таки От... давайте это опекуны это для детей, а не для взрослых. Да? Опекуны в данном слопе опека это немножко другое подразумевает.
2: Нет, подождите. Во-первых, соцзащита не строила печь. Соцзащита не может как раз сейчас на этом этапе построить печь. Сейчас может построить печь, я не знаю, полномоченный по правам ребенка, найти людей благотворителей, да. А вот опека точно найдет опекунов и найдет для детей, которые почему-то вдруг оказались, без родителей по какой-то причине найдет опекунов и семью замещающую. Мы говорили, у нас большие, очень хорошие результаты в этом плане. и, В общем, нам есть чем гордиться. Мне не стыдно в этом смысле за органы опеки. У нас 90% детей находятся в семьях со статусом сироты, оставшегося без попечения. И только дети, там, инвалиды с тяжелыми ментальными нарушениями остаются в детских домах. Но это совсем очень маленький процент. Ну и знаете, если за эту тему реформа ОПЕКИ она может быть долгой длинной. Сейчас понятно, у ОПЕКИ есть ненужные функции, как то ходить в суды, помогать в разводах родителям и так далее. Значит вывод короткий такой: нам нужна реформа работы с семьей. Это включает и защита семьи, и защита детей, и работу с опекунами. Вот весь пласт, что касается детства, семьи, поддержки. Нам мы нуждаемся в реформе, мы нуждаемся в пересмотрении всех существующих алгоритмов, законов, нам нужно изменение в семейный кодекс, они назрели, и это, в общем, требует время. Последний, вот напомню, последний регламент работы опеки и попечительства случился в нашей жизни 12 лет назад. Это уже много, это уже немножко устарело.
0: Я вам сейчас вот задам вопрос, а кто будет этим заниматься? Потому что, как правило, в нашей практике законопроекты готовят все-таки профильные министерства. И если предположить, что действительно нужна такая вот реформа, о которой вы говорите, то тогда министерство Просвещение, если будет писать, оно напишет законопроект, который бы собрал это все под их э, крылом и, соответственно, э, под под их финансирование. Если будет писать э, Минтруд, тогда под их. То есть э, э, у меня вопрос такой, кто сегодня, какой институт в состоянии написать законопроект, который бы э, в ущерб интересам того или иного министерства, в конце концов, э, все это собрал в единый какой-то кулак.
2: Вы знаете, Володя, вы заблуждаетесь, как мне кажется, если думаете, что вот министерство прям, знаете, не хочет отдавать от себя, грубо говоря, органы опеки. Не все министерства так ну, трогательно относятся к своим каким-то еще дополнительным обязанностям. Я вот точно могу сказать, было большое совещание, на нем присутствовало и замминистра тогда. Васильевой замминистра, в принципе, говорила о том, что подразумевается отдать опеку и попечительство из Министерства Просвещения в Министерство, Министерство Труда и защиты. То есть такие мысли уже были, понимаете? Такие мысли уже были. Но на наш взгляд, на мой взгляд, на взгляд моих коллег, мы это тоже обсуждаем, невозможно сейчас перекинуть из одного в другое. Нам нужно пересмотреть подходы, глобально пересмотреть. Это может сделать экспертный совет. У нас очень много умных, компетентных людей в области защиты семьи, которые Занимается этим десятилетиями.
1: Извините, Ксения, но на самом деле и насколько я знаю, в государственной думе есть целый комитет, который занимается проблемами вот, семьи и детства. И вообще-то это прямая обязанность. Да, и они могут собрать под такие...
2: собой. людей, экспертов, все это обсудить, разложить. Есть общественные организации, которые тоже этим занимаются, у которых тоже есть свой взгляд, и они помогут в этом. Ну, то есть не один в поле не воин, это понятно. Но нужна федеральная воля. Нужно, вот нужна воля, понимаете, государства на то, чтобы поменять эту систему.
0: Да, я понимаю. Кроме того, ну, с моей точки зрения, и не только, наверное, с моей, нужно пересматривать э, критерии, потому что вот э, я читаю, например, такое. Органы соцзащиты могут ходить с проверками в многодетную семью, которая является малообеспеченной, хотя глава семьи работает учителем, мать занимается с детьми, воспитывает и учит отличников, в то же время игнорируя неблагополучные, но материально обеспеченные семьи. Потому что вот это вот понятие неблагополучное Полученная семья, это было. Мне, может быть, я заблуждаюсь, но я точно помню, что это было в моем детстве, там в моем подростковом возрасте, и мне кажется, остается по себе упору. То есть, если денег меньше то тогда, значит, они точно неблагополучные. А если денег побольше, то они точно благополучные. Хотя жизнь и тогда, там, много лет, десятков лет назад, и сейчас доказывает обратное, что это непрямая корреляция. Есть абсолютно благополучные семьи, в которых действительно не хватает денег, и тогда для них, ну, вот то, о чем говорила Ксения, льготы там по, по коммуналке, по электричеству, какие-то материальные вещи, а есть абсолютно неблагополучные семьи с деньгами, и тогда для них просто другой инструментарий нужен.
1: Мне кажется, здесь просто сам термин благополучие да, там, не должно рассматриваться как достаток. Да, материальные это просто заблуждение до да, благополучия это несколько другое э, поэтому мне кажется как раз ксения в одной из программ говорила что когда говорила о детях которые вот э, о суицидах детских что mm-hmm. когда целая череда была и все время ставят там благо- Семья там благополучная да там да. Э, и так далее ну вот э, и, ну странно да, доход да, больше благополучная. Мрота,
0: значит благополучная да. семья
1: да но, но вот я хотел бы вот это вот то с чего ты начал Володя, чтобы ксения пояснила а что правда что э, соцзащита может приходить к семье и проверять многодетную семью. Это я первый раз такое слышу.
2: Нет, смотрите, там, если семья стоит на учете, как неблагополучная, в трудной жизненной ситуации, то понятно, что если семья стоит на учете, к ней периодически наведываются и спрашивают, Ну как дела. Что такое стоять на учете? На учете стоять, когда был вызов, там люди пьют, бьют, кричат, детей не кормят, дети на балконе, их увидели, приходят, видят, что да, серьезная история, но дают шанс семье, значит, говорят, ребят, мы вас ставим на учет, мы готовы вам помогать, вот готовы вас консультировать, вот готовы у вас помочь поставить вас на биржу труда, мы готовы вам оформить какие-то пособия, приходите, все, семья стоит на учете, понятно, периодически к ней приходит посмотреть, как у нее дела. Но это, но это, это не может знать... быть только после сигнала, правильно я конечно. А конечно. конечно. А есть,
0: а если... Извините, а если семья в сложной жизненной ситуации обращается за помощью, ну, не знаю, разовой хотя бы, помогите, да. нам, нам тяжело, ее ставят да. на учет, к ней приходят.
2: Нет, они не приходят. Ты приходишь и говоришь, вы знаете, у нас же все в заявительном характере. К тебе никто не должен и вообще не может. И этого не происходит. Это а все, тогда... вот все... Нашего...
0: Да, простите, откуда тогда возникает постоянный вот это, это рефрен, вот все, что я сейчас читаю, это рефрен именно про это, что приходят и проверяют семьи, где просто не, там, там, мало денег. Семьи, в которых там дети не так хорошо одеты, как одеты их одноклассники. Нет, и по- и все абсолютно уверены в том, что это, становится, это и есть повод для того, чтобы прийти и проверить содержимое холодильника и принять решение по поводу детей.
2: Ну, безусловно, еще раз говорю, все, что происходит, происходит, а, а либо по заявительному характеру, грубо говоря, семья нуждается в помощи, у меня сгорел дом, не знаю, там, кто-то погиб, я осталась одна с восьми детьми, мне нужна срочная помощь, она идет в соцзащиту. Сейчас так. Да? Сейчас так. Она идет в суд и говорит, ребят, помогите. И они смотрят, что им, что им, чем ей им можно помочь. Выплатить едино, единоразово, а, может быть, что-то еще сделать, а, ну, как-то помочь, да, в этой семье. А если у тебя идет сигнал, вы знаете, дети приходят зимой в летней обуви с синяками, с царапинами, съедают все, что в своих тарелках и в чужих тарелках, тогда это называется сигнал о неблагополучии. И его выходят и проверяют. Но вы знаете, вот я вам говорила в самом начале, что у меня увеличилось количество, значит, вызовов, да, и сигналов от соседей, посторонних людей, родственников. И что же мы выясняем? Что вот, если есть даже, ну, какое-то число, 10 сигналов, да, то из 10 не подтверждается 9 опека выходит по нашему сигналу, мы звоним, пишем, говорим, вот у нас такая история. Они стучат в дверь, выходят, вы знаете, на вас сигнал поступил, смотрят, как живут дети, если там продукты, просто минимально, не одни яйца в холодильнике, я вам рассказывала, вот этот да. ужасный случай. Значит, все нормально, они пишут нам, уважаемый Алексей Владимирович, мы все проверили, семья благополучная, все хорошо, там есть какой-то спор. Делят площадку, делят квартиру, кто-то поругался на парковке. Понимаете? Это вопрос, мы проверяем, но это не значит, что каждый раз ты, когда заходишь, у тебя есть причина отобрать детей, поставить на учет, Это неправда. Но опять же, то, о чем вы говорили, можно, Володя, информации можно
0: иллю... Да, можно иллюстрацию по этому поводу как раз. А вот как раз прошу, пишет наш слушатель, соседи почему-то считают нас алкоголиками с ребенком. Ребенок, и вправду, да, есть да. годовалый, но не я, не да. супруга, не пьем, но не то чтобы вот. совсем. Вот бутылку вина, купленную на Новый год, цедили две недели после праздника. С соседями... Вот, Я виделся два раза за полгода проживания в новостройке. Мало того, что не пьем, так и в квартире порядок, чистота, гора игрушек. Ванька смеется постоянно. Могут соседи наклеивать на нас всякие, накликать на нас все эти комиссии? Моя супруга переживает, читает в интернете и, значит, расстраивается.
2: Вот пусть супруга не переживает, не расстраивается. Если даже вам позвонят, ничего страшного. Вы, в общем, можете открыто встречать органы опеки, сказать, да, ну, сигнал, есть конфликт с соседями по какой-то причине. Они придут, посмотрят, ничего не случится, я вас уверяю. Если вам что-то покажется недостаточно корректно, то в любом случае вы можете обжаловать все эти действия, позвонить, мне написать в аппарату полномочного в своем регионе. Но я вас уверяю, Нету, ни ни у кого нет у опеки, нет, будем так говорить, показателей, по которым она получает премии за выявленных детей в трудной жизненной ситуации и э, за отобранных детей из семьи. Нет такого у них показателя. Они не работают на этот показатель. Более того, нам нужен показатель как раз вести о работе с благополучной семьей и о о том, что, вернее, неблагополучной, чтобы мы ее выводили на уровень благополучия и за это получали премии, да, и какие-то там э, грамоты, и как-то нас... э, но мы должны понимать... Вот, вот, знаете, удивительно, что люди все-таки что-то читают и слышат. Вот вы сказали Минсоц. Да, да, Минсоц выходит к неблагополучным, малообеспеченным, которые стоят на учете. Выходят, чтобы проконтролировать, где-то еще раз вмешаться, где-то помочь, где-то ну, просто даже перебдеть. Понимаете, там же и маленькие дети. Это всегда, это всегда риски. Мама выпила, заснула, забыла его покормить. Да? А если отец-наркоман? Сколько было случаев, когда они просыпаются в угарном бреду после наркотиков, ребенок кричит, и они его выкидывают в окно, например. Несколько случаев. Не один, а несколько. Поэтому, конечно, если уже семья попала в поле зрения соцзащиты, например, да, она будет какое-то время находиться. Но это не всегда. Семью могут снять с учета, если все хорошо, все наладилось.
1: Вообще здесь, конечно, когда мы говорим об этом, обо всем,
2: Бесконечно,
1: а, надо, надо, да, надо обратить внимание да, на реакцию людей. Когда вот ну, какие-то случаи там э, и вопиющие иногда действительно с э, вот этим изъятием, даже слово-то противное такое, изъятием детей из семьи, э, да, и люди все кричат, вот, негодяи, подлецы, мерзавцы. Когда приходят случаи, когда помните, эти дети несчастные, голодные, или брошенные, там, и так далее, люди реагируют, что ж такое, почему никто не дал сигнал, почему соседи молчали, почему там, Почему и так далее? не изъяли из
0: семьи? Да. И почему?
1: Да. почему не изъяли из семьи, почему дали возможно? Ну, вот знаете, здесь все время, ну, сами люди должны обратить на это внимание. И кстати, вот по поводу Действительно, это ужасно, когда соседи используют вот эти рычаги, да, там, для решения каких-то там склок этих, до да, коммунальных, используют вот эти рычаги, когда пишут там о том, что вот там с детьми что-то не кормят там или еще что-то. Это к вопросу, да, когда Влад писал, у меня один вопрос, кто написал все эти доносы, вот, к сожалению, да, вот это есть.
2: Ну, родственники, кстати, тоже часто пишут, бабушки, дедушки, которые не согласны, развелись там, развелась пара молодая, вот они пишут на мать, пишут или на отца пишут, и что только не пишут, и выходим, и проверяем, но опять же таки говорю, вот мы сейчас в тучке, когда можно долго, ну, можно просто взяться и каждый месяц объяснять, как работают органы опеки, может быть, через год все поймут, но мне кажется, сейчас надо как раз заняться глобальными вещами, пересмотреть эту систему поддержки семей, этой помощи семьям, кто что должен делать определиться с дальнейшими вектором и двигаться в этом направлении а главное найти людей энтузиастов которые возглавят это движение которые будут делать это с удовольствием и сознанием дела вот что главное
0: Но... и, да я боюсь что еще у нас и опека и органы там, и соцзащиты из минтруда воспринимаются все равно как государственные органы карательные То есть, ну, понимаете, никто не рад встрече с полицейским. Я не знаю таких людей. Ну, только в ситуации, когда уже встреча с преступником предшествовала встреча с полицейским. Все воспринимают, как они придут и обязательно накажут что они придут и помогут, в это ну, массовое сознание отказывается верить. То есть все время ожидают вот, наказания мне, от государственных мне, органов. Мне,
1: мне кажется, как раз вот это то, о чем Ксения и говорила, да, перестройка. Потому что сейчас система на это настроена. Ну, то есть, понимаешь, у, у той же соцзащиты или опеки нет рычагов воздействия на семью или помощи, кроме как каратель. Вот забрать детей и потом как-то разбираться, понимаешь? Мне кажется, в этом и смысл. Если перестраивать какую-то работу, так ее надо перестраивать так, чтобы с карательных рычагов переходить на другие, на те рычаги, которые помогают. Да, которые помогают и поддерживаются
2: ну, им. При этом я говорю, что опеке надо дать заниматься ее непосредственным делом. Да, дать ей тоже возможности. У нее много значит, детей, которые остаются без попечения. Надо устраивать их семьи, следить за этим. У них на это тоже ресурсов не хватает. Поэтому э, очень много от опеки требуют сейчас того, что она не может сделать. И переписывают ей там различные функции. Ну, э, я не знаю, мне очень бы хотелось еще какие-нибудь темы успеть затронуть. А, потому... Можно можно еще
0: одна реплика из Ненецкого автономного округа? Слушательница Татьяна написала. Я думаю, что она в этом смысле не одинока в своих представлениях о жизни. «Не могут быть малообеспеченными нормальные люди. Это только алкоголики и больные». Вот, вот, понимаете, вот так вот. И, ну, и этот, и этот пусть, стереотип пусть тоже думает. присутствует в обществе, к сожалению, с моей точки зрения, к великому сожалению, из серии Что ж ты такой, э, там такой умный, почему-то не богатый. Потому что другие условия, другие цены, ну, то есть все что угодно, другое. Но э, вот исходя из этой логики, э, возможно, у нас действительно малообеспеченная семья это обязательно семья неблагополучная.
2: Ну, не обязательно, поэтому с этим бессмысленно спорить, это не обязательно. Очень много людей, которые живут скромно, но при этом у них хорошие благополучные семьи. И все-таки, Володя, если вы позволите, можно мне уйти с этой темы? Хорошо, потому, что Она необъятная на три минуты. И... Да. Ну что, я бы хотела еще раз напомнить всем, что у нас начинается ЕГЭ. И вот на этой неделе мы обсуждали с коллегами, вообще с моими друзьями и экспертами, и сотрудниками тему онлайн-выпускного. С одной стороны, Министерство просвещения сказало, что, в принципе, мы за нормальный выпускной, тогда, когда позволит эта эпидемиологическая ситуация в регионе. И вот мы обсуждали это в Московской области, я с Министерством, с нашим обсуждала, и мы все, в принципе, согласились на том, что у детей должен быть нормальный выпускной, человеческий. Пусть он будет 31 августа, но платье фотографии на память. Возможность сказать спасибо учителям за долгие годы терпение и учебы. Возможность родителям оценить вот эти 11 лет. Возможность значит, там совершить какие-то, не знаю, романтические поступки, потанцевать, обняться на этом выпускном. Вот Мы считаем, что он должен быть. Смеялись, что можно сделать его 31 декабря, если не снимут ограничения в Москве. Но здесь уже, как придется, но мы Ксения, заупривали. остановитесь,
1: я вас очень прошу. Давайте на 31 августа остановимся. Вы
2: думаете, нас слушают, да, и воспримут это как
1: Ну, ты все, все может быть. Нас вообще очень слушают нашу радиостанцию, поэтому... Я хотел бы вот задать вопрос, который меня волнует. Я вот узнал, что сейчас готовится обращение, я не помню, в Министерство образования, то ли куда-то еще, от студентов, которые, ну, платники, которые платят деньги за учебу, и они просят как-то компенсировать им вот это фактически семестр, который они учились вот онлайн. Который что... они
2: потеряли, они да. считают. Да, кстати, да. я тоже это слышала, причем я слышала, что инициаторами выступают студенты высшей школы экономики, ну там люди деньги считают, их просто учат. И они сказали, что мы считаем, что те деньги, которые мы оплатили за семестр, там в принципе не дешевое обучение, хотят, чтобы им компенсировали часть в следующий год, да, не вернули их, а вот чтобы обучение в следующем Ну, семестре... чтобы платить меньше, да. Меньше, да. Я считаю, это очень справедливо, я поддержу, и, может быть, даже сама напишу инициативу такую, я поддерживаю и студентов, и семей, и семьи, которые тоже, может быть, сейчас потеряли возможность такую полностью оплачивать, и сейчас им будет очень тяжело оплатить полную стоимость. Поэтому я считаю, что это очень своевременная история, и она справедливая. Главное, я считаю, она справедливая. Дети фактически считают, что они недополучили внимания, знаний и возможности, и общения. И студенческая жизнь – это тоже очень много, не только занятия. Да? Поэтому они считают, что они имеют право на компенсацию. Я с ними согласна, и я их поддержу как уполномоченные, и тоже как мама, у которой дочка на платном находится.
0: Вот здесь вот давайте сегодня ставить точку. Спасибо большое. Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области, была сегодня хозяйка эфира.